Bom, começando aqui mais uma edição do podcast, depois desse longo hiato, né? Uh, por causa de tudo que aconteceu no último ano, acabei não conseguindo gravar por alguns meses. Uh, bom, mas agora estamos de volta. Uh, não vou fazer grandes promessas assim sobre outras iniciativas, porque já fiz no passado e nem sempre deu para cumprir. Mas a ideia daqui para frente é gravar o podcast mais de uma vez por semana, mas vamos vendo como as coisas caminham, né? E de qualquer forma, de segunda-feira deve ter edição, agora não necessariamente anos do mercado abrir como era antes, mas ao longo do dia. Bom, começando aqui, é, como sempre, só relembrando né, que todas as análises feitas aqui são apenas conjunturas baseadas em informações públicas e não se configuram como qualquer tipo de recomendação de investimento. Bom, começando, acho que é basicamente impossível né, não mencionar a última semana em que a gente teve aí uma queda ali muito forte, né? Até, na verdade, as semanas anteriores, né? Mas no dia 8, especificamente, veio uma queda alta até no próprio índice. E antes disso, você teve ali também, nas semanas anteriores, já a Bolsa vindo com quedas, devido ali a uma expectativa dessa manifestação que ia ocorrer no dia... O que ocorreu agora já, né? No dia 7 de setembro, sobre riscos institucionais, sobre como a coisa ia caminhar aqui no Brasil, né? Nesse conflito entre poderes. A manifestação passou, a bolsa caiu muito no dia 8, devido ali ao teor de algumas coisas que foram ditas. Recuperou um pouquinho no dia 9, depois de uma nota ali, um, de tom, digamos, um pouco mais conciliatório. Acho que a grande preocupação agora, né, além do, do risco institucional envolvido, que aí vai estar um pouco além de bolsa, né, mas claro que isso atrapalha, você não tem noção de como vai estar um país ali algum tempo e não coloca o dinheiro ali. Isso é meio básico, né? E, bom, diante desse nível de incerteza, alguns fundos até comentaram, brasileiros mesmo, comentaram que miram posições do Brasil, fundos grandes, por exemplo, SPX, Verde, e tem gente até que pode fazer piadinha, ah, esses caras, por exemplo, SPX mesmo, a última vez que zerou o Brasil, a Bolsa subiu muito e tal, pode acontecer, mas eles estão apenas farejando o risco, né, por mais que, a gente, que alguém possa discordar da avaliação deles, o que eu digo é, se eles estão fazendo isso, imagine o gringo diante de um no cenário desses, né? Eu acho que agora o teste que a gente tem essa semana sobre isso, sobre a forma que as coisas vão caminhar aqui, em parte, vai ter um pouco a ver com o andamento das pautas, né? Por quê? A gente tem uma Câmara uh, uh, dos, dos deputados ali, de alguma forma, mais simpática, né? As pautas do governo. E a gente tem um Senado já há algum tempo menos simpático, não só nas figuras dos presidentes, como a gente pode ver nas votações e tudo mais. E acho que as falas ali dos, dos, uh, dos presidentes das casas, né, além do presidente do, do Supremo ali, né, do, do STF, o Fux, que foi o mais duro até, porque o, o poder que, digamos, foi mais frontalmente confrontado durante a manifestação foi o STF, na figura de de dois dos seus de um dos seus ministros especificamente mas basicamente de dois é que foram bastante criticados ali nessas manifestações do dia 7 mas eu acho que fica claro ali a diferenciação entre os dois nesse sentido do nível de pautas ali que podem passar em cada casa né e o que que sugere a gente está no cenário agora que uh, o cenário do ano que vem vai ser apertado o cenário desculpa, o orçamento do ano que vem vai ser apertado então tem algumas pautas com PEC dos precatórios o próprio novo programa né de ampliação né de, do programa social né que querendo dar o nome do bolsa família mas enfim Poderiam ser pautas ali que, em teoria, poderiam passar no Senado mesmo com esse momento, mas a gente tem outras pautas como o marco do, da cabotagem, que está travado ali na mão no Senado há um tempinho já, o próprio marco das ferrovias, que era um projeto do Senado que o presidente mandou uma MP no dia que o Senado estava quase para votar o projeto, e a MP até não tão diferente do 
do projeto que estava no Senado, e a curiosidade até é que era um relatório, era um projeto qual o relatório estava na mão da oposição, do Jean Prats, um senador do PT, que tinha até um texto que não era tão diferente nesse caso específico do governo, então foi uma MP ali muito mal recebida, isso ainda foi antes das manifestações, né? então você vê como o governo também tem pouca habilidade ali para mexer nisso. Mas o que eu estou falando de pauta política? Porque isso leva um nível de incerteza sobre a coisa toda, né? sobre o que o governo pode fazer, pode não fazer, e ele tropeçando, digamos, entre aspas, nas próprias pernas, né? as coisas no caminho. Mas, nesse cenário, vamos lá. Né? A gente tem algumas... E a gente teve ali a potencial greve dos caminhoneiros, que não foi algo tão amplo, não pareceu a princípio, né, uma coisa tão relacionada a pautas da categoria, mas sim a pautas ligadas ao 7 de setembro, mas isso ali acaba, sim, atrapalhando, né, o próprio marco da cabotagem é um projeto que os caminhoneiros são contra, existe ali agora uma, na verdade, já anunciado, né, pelo Chorão, o Alas Landim, que foi um dos, manif... um dos líderes da manifestação de 2018, outros líderes da manifestação de 2018 também se manifestaram, dizendo que eles vão ter ali uma assembleia dia 18, ou seja, esse sábado, parte dos grupos do caminhoneiros, né, parte dos sindicatos ligados ao setor, parte já avisou que não vai participar, então isso também demonstra que essas manifestações de parte dos caminhoneiros do dia 7 até racharam um pouco o movimento, mas o fato é que o Chorão até falava que o momento deles é pior do que em 2018, com esse custo de diesel, então assim, vale a pena ficar de olho, porque essa, essa greve que existiu, né, talvez em impacto muito menor que a de 2018, pode levar assim, a categoria se reunir por outras pautas e a gente vai ver até onde isso vai cair, né, se vão ser manifestações maiores ou menores, então esse é outro risco, além do risco do Congresso ficar travado e isso poder inviabilizar orçamento, colocar incerteza em tudo, a gente ainda tem essa incerteza com relação a uma potencial nova greve dos caminhoneiros, então tem que ficar atento com isso aí dia 18, como vai se dar isso, qual vai ser o nível de adesão e tem muita certeza nisso tudo. Por que eu tô falando tudo isso? Com o nível de certeza é isso, tá muito alto, Uh, para quem investe para dividendos, né? vale a pena mencionar o projeto do IR aprovado na Câmara. Não vou aqui entrar em tantas peculiaridades do projeto também, porque uh, não sou um grande especialista tributário, mas o fato é que o projeto ali, cobrando, taxando dividendos, né? pode baixar um pouco a atividade de empresas que pagam muitos dividendos, principalmente as elétricas, talvez bancos, no médio prazo, mas parece um programa, ali, digamos, para uma nação que faz algum sentido, boa parte dos países do mundo cobra dividendos, e para as empresas que, digamos, estão procurando crescimento, Uh, pode acabar resultando nelas, investindo mais nelas mesmas, né? E outra forma ali de recompensar o acionista, digamos assim, seria através de recompra de ações, que já aumentaram muito mesmo antes do projeto ser aprovado. Lembrando que por causa desse clima no Senado, tem que ver até se esse projeto vai ser aprovado no Senado, então, digamos que esse projeto do IR também não andar no Senado, poderia ser até uma possibilidade, né, uh, para quem ficar de olho em movimentações de curto prazo, de até entrar em ações relacionadas ao... Como posso dizer? Ações que sofreram, né? Porque muitas elé empresas elétricas, até bancos, sofreram muito ali na semana que foi aprovado o projeto dos dividendos. Caso ele não passe no Senado, enfim, acabou que nesse momento não vai ocorrer esse tipo de, de taxação. Então essas empresas podem até ter algum tipo de valorização, mas aí tem que ficar olhando a pauta do Senado a cada dia, né? Não é algo tão simples ver como o Rodrigo Pacheco vai conduzir isso, ou como os outros senadores vão conduzir isso lá no Senado. Né? Então essa é outra pauta aí de interesse, né? Tem muita coisa de interesse ali circulando nas duas casas para as ações de forma geral. Né? Nesse sentido, uh, vale continuar olhando ali a pauta legislativa também, por causa de uma coisa que eu falei agora, a PEC dos precatórios. Né? Uh, os precatórios subiram muito, não é, não é, mas o governo ali fez ali um, uma espécie de malabarismo para não pagar os precatórios esse ano. Isso poderia até ter algum tipo de, não de apoio, vai, mas algum tipo de chancela do CNJ, ou seja, o judiciário ajudaria nisso. 
com esses ataques ao judiciário, isso parece um pouco mais difícil, não que não vai ocorrer. Então tem que ver também como essa PEC vai andar, porque isso é muito... Eu já tinha mencionado isso antes, mas só para ressaltar que isso é muito importante para o orçamento. É outra coisa que, caso ande de forma esquisita no plenário e a, o CNJ não vá na direção de referendar o que o governo pretende fazer, a Bolsa também pode sofrer bastante, porque a gente pode ter um problema aí com em como fechar esse orçamento do ano que vem, né? As regras fiscais vão ficar mais confusas. E, e aí eu volto para o começo. Ninguém quer investir num país que não entende o que está acontecendo. Indo aqui, já falei até que bastante do Brasil, até porque essa vai ser uma edição mais por cima, né? Porque não tem como eu entrar em tantos detalhes depois de tanto tempo. Talvez eu mencione algumas ações de forma superficial no final, mas vamos ver uh, se vai valer a pena também, porque agora eu vou falar um pouco no panorama um pouquinho mais internacional. Bom, esse tempo todo, já que eu não gravei, aconteceu muita coisa, mas tentando pegar o que está acontecendo hoje, né? A gente tem um cenário em que várias commodities uh, estão em valorização, mas curiosamente o minério de ferro não. E aí eu vou tentar entrar em algumas razões disso. Na China tá a China está passando por um processo agora, que ela está tentando de alguma forma diminuir um pouco sua poluição, até pela questão da, da agenda do século XXI, também porque talvez seja um dos poucos pontos de afinidade em que a China e os Estados Unidos, e até a Europa, tem em comum. né? Talvez só o Brasil esteja fora dessa pauta de diminuir ali a... Uh, e não que esteja fora, vai, mas só o Brasil não seja muito claro na comunicação com relação à intenção de diminuir, embora tenha tentado, talvez, até nos últimos, últimos meses, último mês, talvez, vai, soltar uma outra indicação com potencial projeto ali de, de crédito de carbono, que poderia ser votado ali no Congresso, né? Mas por parte do Executivo, sinais muito dúbios sobre isso. Mas prosseguindo, né? Nesse sentido, a China tem tentado diminuir as poluições e fez ela fechar siderúrgicas mais antigas. Isso fez a demanda de minério de ferro na China cair. Isso fez o ferro, que chegou a quase 200 dólares, já está agora na casa dos 120. Uh, pode cair mais. E tem outra questão muito importante, que é o seguinte. Né? A China, por uma série de razões, sempre teve um mercado imobiliário um tanto quanto complexo. O que eu quero dizer com isso? O mercado imobiliário chinês, uh, assim como em vários países do mundo, né? que até é uma realidade triste, mas não era muito simples para uma pessoa comum comprar uma casa. Então, na China... Que... Não posso dizer que é na mesma escala, mas aconteceu uma coisa que lembra um pouquinho a crise norte-americana em outra escala, que é várias pessoas especulando, as pessoas com mais posses comprando mais de uma casa, outra casa, outra casa, e pegando hipotecas de uma casa e comprando outra casa. E nisso o que aconteceu foi, você tinha ali empresas de, de construção, de, de incorporação e construção na China, que cresceram muito rapidamente. E aqui só um detalhe, tá? Eu mencionei dessa forma a questão das hipotecas, eu nem... Eu sei que isso existe, mas não sei se... Como eu disse, eu, a escala disso para mim não é tão claro. O ponto para mim importante é que eu vou entrar agora. Que é que as grandes incorporadoras chinesas se endividaram para fazer mais casas num mercado em que o acesso é caro. Então, apesar de ter gente, claramente, que ainda existe um déficit habitacional na China, mas a velocidade que essas empresas começaram a construir mais casas era duvidosa, diante de quem poderia efetivamente arcar com os custos de casas crescendo. Isso é um problema de inflação que está ocorrendo no Brasil, nos Estados Unidos e no mundo inteiro. Claro que no Brasil a inflação é ainda mais clara do que em outros lugares. Mas a, a, e todo mundo fala da inflação na China, mas a inflação... Desculpa, todo mundo fala da inflação nos Estados Unidos, mas a inflação na China também bateu o recorde agora. Mas só voltando para a questão das incorporadoras. A Evergrande, que é a maior incorporadora chinesa, está com uma dívida impagável. É mais de 40 vezes o EBITDA da empresa, um monte, uma boa parte dessa dívida vence agora em 2022. Então a empresa está numa situação horrorosa. Uh, outras incorporadoras chinesas grandes também, é que a Evergrande é disparada a maior do país, mas outras incorporadoras chinesas também estão com problemas sérios. Então isso, de alguma forma, leva também a uma queda ali da compra da China de ferro, de madeira, porque a China também para de ter esse uso tão intensivo na construção civil. Claro que, por outro lado, a China também está lançando pós-Covid projetos para 
até para a questão de emprego, né, de, de revitalização de infraestrutura, como o próprio Estados Unidos também o fez, mas pode ser que isso não compense completamente essas duas outras que eu dei antes, ou seja, uma queda na construção civil, que deve ocorrer na China, um aumento da inflação que também faz o governo chinês segurar um pouco as coisas, ou seja, ele não quer que a inflação siga subindo de forma desordenada, porque isso corrói poder de compra, a gente está vendo isso de forma muito clara no Brasil, né? isso é muito complexo e muito complicado, e outra coisa que aconteceu aí também derivada né, da pandemia, que por incrível que pareça, foi pior em 2021 do que 2020, foi o aumento da, dos custos de frete, que aumentaram em algumas rotas mais de 10 vezes, de Los Angeles para os Estados aumentou mais de 10 vezes, de alguns locais do Brasil para a China aumentou 5, 6, 7 vezes, então ficou muito mais caro trazer algo de lá, isso aumenta, explica até o aumento do preço dos eletroeletrônicos aqui no Brasil. Mas voltando, o efeito em cadeia para a economia chinesa ainda é muito incerto, uh, a China, de forma geral, se move muito bem nessas situações, melhor do que boa parte dos países, mas isso pode, sim, desacelerar ainda mais o mercado de minério de ferro, considerando que a China é disparado o maior comprador. Eu acho que vai ter uma resolução, talvez até no curto prazo, antes que a gente acha, pode ser até que a China deixe essas empresas quebrarem, tem gente que acha isso, até porque parte da dívida da Evergrande está na mão de, de credores internacionais, então pode ser que isso não seja a principal preocupação da China, mas vale a pena ficar de olho em como isso vai se resolver, porque isso pode afetar ainda mais o preço minério de ferro, a gente tem a Vale, a CSN Cimentos, várias empresas que poderiam uh, sofrer um pouco com isso aqui no Brasil. Né? E, vou, e ainda na China, né, já que eu comecei falando das commodities, outra commodity tem que valer a pena mencionar o alumínio, mas para quem tem até a Companhia Brasileira de Alumínio, que abriu capital até depois de parar de gravar o podcast aqui, né, da, da última vez, mas é uma, uma empresa do Grupo Votorantim, uh, mas por que eu estou mencionando ela? Né? Porque... As maiores reservas de alumínio do mundo, e bauxita, na verdade, né? Que, que é a matéria-prima do alumínio, são localizadas na Guiné. A Guiné teve um golpe de Estado ali que tiraram o presidente Alfa Conde na semana passada. Isso fez o preço do, do, da bauxita, né? E, consequentemente, do alumínio disparar. E isso tem ali uma série de implicações. Por quê? Primeiro, uh, boa parte do, da bauxita comprada por China e Rússia, que são alguns dos maiores produtores de alumínio do mundo, tá? Os maiores produtores, na verdade, estão na China. E você tem ali também um produtor muito grande na Rússia, tem a Alcor nos Estados Unidos, tem a CBAV no Brasil, e aí tem outros produtores espalhados, mas boa parte dos maiores produtores de alumínio do mundo estão na China justamente porque é um setor que demanda muita energia, e energia é cara em boa parte do mundo. A China, até através da queima de muito carvão e de subsídios, consegue ali manter esse tipo de, de, de estrutura, esse tipo de, de indústria, né? Mas valendo mencionar que a China, assim como o Brasil, embora não sei se dá para comparar a escala, também está tendo uma crise hídrica grave, a China, claro, em termos da matriz total, as hidrelétricas na China são muito menos representativas do que no Brasil, mas elas geram sim um problema e um aumento de custo de energia também na China. Então nesse cenário que a gente aproveita uma redução do produção do alumínio, porque a gente vai ter um aumento de energia claro aqui no Brasil, a CBAV, que é até a empresa listada, que é a maior produtora de alumínio brasileira, apesar de ter hidrelétricas próprias, né, ou seja, ela produz a própria energia não precisa comprar de terceiros, o que poderia resultar em que ela não teria gastos adicionais, na verdade ela vai acabar tendo, porque o nível de das hidrelétricas dela está tão baixo que dificilmente ele vai ser Vai, vai conseguir, né, digamos, gerar toda a energia que a CBAV precisa pela mesma. Então, para a gente, ela vai ter que comprar energia no mercado para conseguir entregar o que ela já tem comprometido de venda de alumínio. Mesma coisa na China. Você está queimando muito carvão, tanto que o preço do carvão na China disparou, subiu mais de 200%. Um combustível muito sujo, né? Justamente por isso. Porque você tem um cenário em que as empresas lá precisam de energia, de elétrica até caiu, os caras estão comprando carvão feito louco, só que isso também encarece o alumínio. E agora você tem um cenário em que a maior... A, a detentora das maiores reservas de bauxita do mundo, segundo ou terceira maior produtora, porque apesar de ser a detentora das maiores reservas, a maior exportadora é a Austrália. 
Mas para a China e para a Rússia que eu mencionei lá atrás, a Guiné exporta mais ou menos 60% do que eles consomem. E para quem não sabe, né, até uma das razões que muita gente diz que o preço do minério de ferro está caindo também, além de todas as questões estruturais da China, também é numa guerra China-Austrália. A China também está deixando suas reservas de minério de ferro diminuírem, além de toda a questão estrutural, para também afetar a Austrália, que é um país que está com as relações, talvez as piores relações do mundo com a China, tirando Taiwan. E agora a China vai ter que bater na Austrália para comprar bauxita também, se a crise no Guiné não for resolvida em breve. Então, o que eu quero dizer com isso? Você fez uma tempestade perfeita no mercado de alumínio. Mais caro para produzir com energia elétrica. O país que mais exporta bauxita uh, para a China e para a Rússia, que são dois dos maiores produtores do mundo, com problemas internos que estão no mínimo confusos, embora se tenha havido algumas notícias que o ex-presidente Alfa Conte do Poder está em bom estado de saúde. Lembrando que ele também mudou a Constituição para poder ficar mais tempo no poder. Então, assim, aquelas que são extremamente complexas. Foi uma quartelada, que o pessoal que a gente chama, foram os militares tiraram ele do poder, então a gente tem que entender agora exatamente como a Guiné vai seguir. E a Guiné também tem as reservas de Simandou, tá? que seria uma próxima grande barreira de minério de ferro, ou seja, para você ver, afeta o mercado de alumínio e acaba afetando de minério de ferro também indiretamente, para você ver a complexidade dessa questão da Guiné. Mas isso acabou levando ao aumento do preço do alumínio e, em teoria, eu não acho que vai parar por aí. tá? Claro que já subiu bastante, as commodities variam menos, mas é bom ficar esperto com isso. Ou, agora vamos falar da principal commodity né, de todas, que é o petróleo. E aí vale mencionar que o petróleo a gente também está numa situação curiosa, porque a OPEP ainda tem, poderia ainda aumentar bastante sua produção como bloco. Não parece querer fazer isso agora, então o petróleo continua ali em 70, 75 dólares, vai mais ou menos. Não vi hoje, tá? mas digamos que está tá nessa faixa. E é, é curioso né, que o Biden já deu um aviso ali, meio que pedindo para a OPEP produzir mais, porque seria ruim para os Estados Unidos o petróleo nesses níveis. A própria China. Uh, por mais que não tenha dado um aviso claro, a China tem uma, assim como os Estados Unidos também tem, na verdade, tá? tem uma reserva própria uh, de petróleo, ou seja, ela compra barris do mercado para segurança nacional, ah, se faltar petróleo no mundo, a China tem aqui uma reserva. E a China nunca oficialmente, tá? já pode ter feito isso extra-oficialmente, anunciou que estaria vendendo suas próprias reservas, e a China anunciou que estaria fazendo isso agora, ou seja, isso é para baixar o preço, porque eu, apesar de eu ter falado que, vara, por exemplo, que o minério de ferro está nessa situação, aparentemente, apesar da Delta ter desacelerado os Estados Unidos, não é desacelerado um pouco na né, recuperação americana. Esse não é o caso com o petróleo, tá? Continua em níveis altos, acima de 70 dólares, uh, e podendo subir mais. E no mundo, que por mais que a gente esteja caminhando para o SG, que não querem usar petróleo, é até o que eu já falei aqui lá atrás em alguns episódios. A tendência é até que a gente tenha o um aumento primeiro do utilização de petróleo para depois cair. E a gente tem um cenário que os Estados Unidos limitou a produção de petróleo de maneira sim, poluentes, aqui nem é a discussão, mas de fracking. Então você tem uma produção maior, menor, com um mundo em retomada, no qual você tem uma tomada muito grande e o preço do petróleo sobe. Isso talvez também seja um dos poucos interesses que China e Estados Unidos têm juntos, porque os dois não querem que o preço do petróleo aumente a ponto também de dificultar ali as situações. E para dificultar a vida de suas populações, combustível, transporte. E bom, quem vive no Brasil basta ver o preço que o porque a gasolina está aqui, né? Por uma série de razões, tem outras razões internas, métodos de precificação, aí isso é outra discussão. Mas claro que isso também ajuda em parte, embora você tenha outras questões, que é a forma de precificação, se você deveria usar preço internacional ou não, como a Petrobras deveria agir. Não é objetivo hoje discutir nesse nível de detalhe no Brasil, mas só querendo dizer que tem ainda uma potencialidade do preço do petróleo subir ainda mais, ou seja, que deve levar a subir os cabelos né, do, dos brasileiros que já estão pagando preços sem precedentes na gasolina. Bom, uh, para finalizar, tá? Porque hoje acho que eu vou fazer um episódio mais global. No próximo eu vou falar um pouco global, digo assim, falando de perspectivas para vários lugares e mostrando. Acho que eu até falei um 
pouco sobre a, sobre a incerteza brasileira, eu vou finalizar voltando a isso, mas só finalizar, falar do urânio. O urânio, até entrevistei o Marcelo Lopes aqui, que talvez seja o maior especialista do mundo, né, um brasileiro, uh, do mundo, eu digo assim, para quem, tá quem mexe com o mercado financeiro, provavelmente o Marcelo, se não for o maior especialista, top 3 do mundo, sei lá, uh, comentou aqui da série de condições, que eu não vou entrar tanto no detalhe agora, que poderiam fazer o mercado subir. Essas condições começam a se mostrar, ou seja, que esse já acaba ajudando o urânio, Uh, e cada vez mais fica claro o, o, os problemas que a intermitência tem, né? Ou seja, parte das energias que são tidas como que são verdes, na verdade, né? Tem intermitência, ou seja, uh, elas não não produzem energia de forma contínua. Então, qualquer problema que você tem, você fica sem energia, né? Ou seja, não ventou, você não tem energia. Uh, não fez sol, você não tem energia no inverno. Uh, mesmo as hidrelétricas agora que eram mais seguras também, quando você tem uma estiagem prolongada também não produzem e o urânio, você, você tem ali o urânio você pega e coloca lá e funciona e ele tem a partícula ele não faz não, não, digamos, não gera uma poluição por si só, embora você tenha a questão assim, muito problemática dos resíduos nucleares e dos acidentes que aconteceram lá atrás embora a segurança tenha aumentado mas tem, lógico que esse risco existe em algum nível mas, por outro lado, você tem ali petróleo, gás natural tal, que são fontes sujas, né? E que essa você também consegue comprar. Só que com a diferença ali que a gente está num estágio do mundo que quer se diminuir essa poluição. Então, você acaba... Claro que não é que a nuclear seria a única opção, mas em termos de, de estabilidade... Alguns países nem foram por esse lado, por exemplo, a Alemanha. Mas você tem uma China indo mais por esse lado. Então, você já tinha a expectativa que o preço fosse subir no médio prazo, além da dificuldade de se começar uma nova mina de urânio. Ou seja, urânio não é você apertar um botão e volta a produzir que nem petróleo. Demora dois anos para reativar uma mina. Então, você tinha um mercado muito prejudicado que poderia dar um pulo. E aconteceu, digamos, a faísca nesse mercado que quase que faltava. Que é o Sprott, que é um fundo ali ligado à compra de commodities em diversos setores. Assumiu o PC. O, e aqui eu não vou entrar em tantos detalhes, que essa é mais complexa. Até o Fernando Urush tem um vídeo muito bom sobre, sobre o Urano sobre isso. Explicando de forma mais detalhada. Mas o PC era ali um, um fundo que podia comprar, listado no Canadá, que poderia comprar urânio físico. O que, que o Sprott fez ao assumir a UPC ali num acordo? Levou ela para os Estados Unidos e começou a emitir mais ações para comprar mais, mais urânio físico, ou seja, ter urânio guardado. No mercado no qual você já tinha ali um déficit de urânio um pouco, você passou a ter um player comprando urânio para armazenar. Em outros mercados isso é muito comum, muita gente faz isso com ferro, com petróleo, mas o mercado de urânio que é um mercado menor, isso ainda não era feito nessa escala. E ela começou, já emitiu alguns milhões de dólares em novas ações da seu PC para comprar, e acho que comprou, agora não vou ter o valor exato, mas 21 milhões de libras talvez de urânio, ou 21 mil, agora desculpa aqui pela confusão, mas foi um valor significativo, e agora ela anunciou os planos de emitir mais um bilhão em ações para comprar mais urânio físico. Caso isso aconteça, a gente pode estar subindo nesse mercado absurdo, para quem acompanha o Uranio já viu os preços irem de 30 para 40 em uma, duas semanas, e, com, e as ações continuam subindo, a Chemical, que é a maior, Energy Fields, Denison Mining Corp, você vai ter várias, infelizmente nenhuma delas ainda tem BDR no Brasil, mas é só para demonstrar como tem mercados para ter retornos estratosféricos e como as commodities podem estar né, em momentos diferentes desses mercados. Para finalizar, só te falar de Brasil, teve uma decisão também muito importante nos Estados Unidos, que a Epic Games, que é a empresa que faz o Fortnite, né, aquele joguinho bem famoso, né, o Fortnite, tal, que tem as dancinhas e tudo, é, muito popular no mundo inteiro, tinha entrado com o processo porque falando que a Apple era um monopólio, uma vez que ela só podia vender os jogos dela no, em quem usa o iOS, né, o sistema operacional da Apple, através da Apple Store, e não era possível a Epic Games fazer uma forma de cobrança de quem quisesse tanto baixar o jogo quanto comprar alguma coisa dentro dos seus jogos, 
que não passasse pela Apple. E argumentava que a Apple mordia 30% de tudo que a Epic Games vendia, porque era um monopólio. A gente teve uma decisão desse caso. Uh, a decisão, na verdade, des, uh, que ainda é uma decisão que ainda pode ter recurso, enfim, mas, a princípio, ela decidiu que a Apple não é um monopólio. E, na verdade, só para deixar bem claro, não é que ela decidiu isso, mas ela entendeu que, por mais que a Apple possa ser um monopólio, a juíza, a, o, a Fortnite, né, ou a Epic Games, no caso, não deu provas muito provas contundentes ou inequívocas disso, mas disse sim que era, que era errado nessa né, cobrança de 30%, e disse que a Apple deveria deixar todo mundo que está nas suas lojas propor outras formas de pagamento. O que isso gera na prática é claro que a Apple vai continuar mordendo alguma parte do que é pago para essas empresas, mas de outra forma, porque antes como você tinha que usar todo o sistema de pagamento só da Apple para comprar, a Apple mordia o que se dizia que era 30%. Agora, podendo usar outro né, mais direto, a Apple ainda vai morder alguma coisa, provavelmente isso vai cair que é bom para os consumidores, parece ser bom para todo mundo. Uh, acho que ainda vai ter uma discussão sobre a questão do monopólio. O Tim Sweeney, que é o, o acionista controlador da Epic Games, que vai recorrer dessa decisão, porque quer provar por A mais B que a Apple é um monopólio. Honestamente, também a Apple Store, no caso, e o Google Play acabam indo junto. Honestamente, eu tendo a concordar com ele. Mas, enfim, vamos ver como, como isso vai se, vai se arrastar. E só lembrando que a Epic Games, o Tim Sweeney é o acionista majoritário, mas 30% ou 40% são até aquela empresa chinesa de games, né, que faz empresa muito grande, enfim, que, que, que tem ali ações listadas na China, em Hong Kong, e, se não me engano, nos Estados Unidos. Também. Bom, é, sobre esse assunto, né, eu já comecei aqui lá atrás, mas acho que é muito interessante para a BMOB, aliás, o Pedro Ripper, presidente da BMOB, até deu uma entrevista nesses dias, a BMOB vende pacotes de games através de operadoras de celular, ele até comentou que a BMOB lá atrás pensou em abrir uma loja, de, uma, loja uma, uma concorrente, uma loja de, de aplicativos também. Na época viu que não valia a pena. Pode ser que essa decisão, assim como a decisão da Apple, uh, perdão, contra a Microsoft na década de 90, leve a uma possibilidade de surgirem novas, Apple Store, ou novas lojas de games. A BMOB estaria muito bem colocada para isso. E mesmo se ela disse, disse, não necessariamente nesse sentido, ela, como ela tem contato com operadoras de diversos países, está muito bem presente na Índia, na África, por mais que ela não criasse uma loja de aplicativos, ela poderia ou gerir uma loja de aplicativos de um terceiro, ou aumentar a competitividade dos seus pacotes a partir dessa mudança nas lojas. Né? Então, acho que a BMOB está bem colocada para aproveitar isso de alguma forma na cadeia, vamos ver como. Até foi a única ação que eu mencionei aqui hoje, que para mim esse é um caso muito gritante, uma ação que está muito barata, fez duas aquisições muito interessantes, eu vou falar sobre elas em breve, mas não vai dar para ser outro, né? porque já está terminando o tempo aqui, eu não quero passar de meia hora, que normalmente é o tempo que eu tento colocar como máximo, só para terminar sobre o Brasil, tá? O nível de estabilidade aqui ainda está muito grande, dólar alto, mas me parece que a bolsa nesses patamares, eu não vou falar que ah, vai subir, vai cair amanhã, mas parece... Tá barato pelo lucro que as empresas tiveram, embora há que ser dito, tem setores caros, várias dessas novas empresas de tech que abriram capital tão caras mesmo agora. Você tem uma certeza muito grande, então, se você tiver um direcionamento de fluxo, pode ser que caia mais, você pode ter um acirramento eleitoral já daqui para frente, somente que faça cair mais, mas me parece que pelo menos nas próximas semanas, eventualmente, claro que isso pode mudar em um, dois dias, eu não estou na cabeça de ninguém, eventualmente a gente pode ter um pequeno arrefecimento que deixa a bolsa andar um pouco, tem empresas muito baratas, tem empresas exportadoras que dependem até menos do que parece de coisa que acontece no Brasil, a menos se acontecesse uma ruptura institucional de vez. Então, assim, tem muita coisa barata, mas também vale mencionar que muitas empresas possivelmente bateram ali, tiveram recorde de lucro de sempre, né? Nunca lucraram tanto quanto no segundo semestre desse ano. Podem ter problemas no terceiro, a economia já começou a desacelerar um pouco, até pela instabilidade, mas pela inflação, por uma série de outros fatores pelo fim também dos auxílios, que 
acabaram deixando muita gente ter possibilidade de, de, mínima né, de consumir, e a gente ainda está num, num buraco muito grande. A gente tem que ver como isso vai se refletir na economia real. Mas a impressão é, parte dessas empresas podem diminuir os lucros sim, mas elas estão muito baratas hoje. Então mesmo se esses lucros não caírem de forma absurda, uh, e pode acontecer com alguns setores, mas eu acredito com todos, está com muita possibilidade na bolsa. O único risco é, de fato, a gente pode ficar andando de lado e ver até o resto do mundo subindo, embora também acho que os Estados Unidos, com o fim ali da, das compras pelo Fed, pode até cair um pouquinho em breve, mas não sei dizer quando é em breve, pode ser só em 22 tem que ir vendo, tem que ir analisando isso dia a dia, porque os mercados lá estão muito altos. Mas aqui eu tenho a impressão que os mercados estão baratos, eles podem sim patinar, podem se andar um pouco de lado, mas se não é uma ruptura efetiva e se as coisas arrefecerem um pouco, acho que a Bolsa tende a retornar um pouco. E aí, claro, é isso que eu estou querendo dizer, o problema é político, o problema é de execução até, em parte do governo, em parte dessas brigas, mas se o, a coisa baixar só um pouquinho de temperatura, a gente pode ter uma recuperação na Bolsa, porque as empresas estão muito baratas. E é o que eu disse, tem muita empresa que nem vende dentro do país, tem empresa que vende, talvez, uh, produtos que não foram tão afetados pelas últimas, pelas últimas tensões, de produtos assim, que não foram tão afetados. O público consumidor continua existindo e é um público consumidor que também tem empresas ou trabalha em empresas que acaba exportando. Então você tem setores que estão muito baratos, mesmo com toda essa zona. Agora é questão de saber separar o joio do trigo, não alavancar, por enquanto, tentar entender o que está acontecendo, talvez nunca alavancar, mas eu quero dizer assim, é um momento de olhar, mas que as oportunidades estão aí, então também, eu não ficaria tão receoso de entrar, mas é um momento para olhar as coisas mais de fora, com um pouco de calma. Bom, por hoje é só, vou tentar ter outra edição essa semana falando mais especificamente de empresas, porque essa foi muito um overview, e é isso, valeu.